0: Кто она, вот эта вот сильная, независимая женщина?
1: Я сама. Это женщина, которая несет на себе очень много ответственности. Она выбирает себе мужчину, которого она сможет контролировать. Рушится, в первую очередь, сексуальные отношения, Потому что мама не может хотеть своего собственного ребенка. У мужчин, у которых не разрешен гнев, это становятся славные парни. У женщин, у которых не разрешены печаль, становится женщина я сама. Друзья, добро пожаловать в наш новый подкаст. Дмитрий, приветствую тебя.
0: Приветствую, Паш. Сразу же хочу раскрыть тему и сказать, что эта тема также присутствует в моей жизни. Я замечал и замечаю союзы людей в которые я стараюсь как бы не лезть, не советовать. То есть каждый имеет право отношения строить так, как он считает правильным. Но для меня всегда была важна вот эта история, когда есть женщина, которая вот такая сильная, независимая, которая все привыкла делать сама. Я наблюдаю такие даже очень публичные истории, когда она встречает с собой мужчину, который как будто бы где-то остается в тени. Вот она такая успешная и так далее. Она там рассказывает про своего мужа, что он тоже успешный, что он молодец такой. А потом вот их какой-то крепкий союз там трескается и в итоге эти люди разводятся. И много раз встречал такие ситуации. Поэтому эта тема для меня в том числе очень важна. И я хочу, чтобы мы сегодня ее раскрыли. И перед тем, как мы ее раскроем, я тогда хочу для людей, которые сегодня слушают наш подкаст первый раз, представить тебя. Дмитрий Мелешко... Психолог-психотерапевт, руководитель Международного Центра Развития, точнее даже практикующий, правильно сказать, психолог-психотерапевт модальности транзактного анализа, Дмитрий, резидент бизнес-клуба Эквиум, сертифицированный коуч двух федераций ICU-ICF. И Дмитрий за последние 12 лет провел более 5,5 тысяч часов личных консультаций. Поэтому сегодня своим богатым опытом также он поделится да, нашим.
1: Спасибо, Паша, спасибо. Да,
0: а меня зовут Павел Балвинов, я являюсь основателем нашего Международного центра развития IDC и сегодня ведущим данного подкаста. Дмитрий, первый вопрос такой, который хочу тебе задать. Вот опиши, чтобы аудитории было понятно, кто она, вот эта вот сильная, независимая женщина.
1: Я, знаешь, я бы, наверное, ответил на этот вопрос... Наверное, даже не издалека, а сразу, какой лозунг несет эта женщина? Да, и, возможно, да. кто-то слышит сейчас э, из, из аудитории нашей, да, из женской, из мужской, неважно, потому что это адресовано всем. Красной нитью вся жизнь пронизана одной фразой – «Я сама». И вот это вот «я сама» подразумевает о том, что женщина способна зарабатывать, э, создавать ценности для других людей. Она и детьми занимается, она и успевает быть хорошей подругой. Речь о том, что эта женщина, которая несет на себе очень много ответственности. Мы можем рассмотреть это, как, знаешь, на линии, на линии прямой. От того, что женщина, например, находится в браке, и она тоже может быть «я сама», где она берет на себя контроль о том, где находится ее супруг, и мы об этом тоже поговорим. Много мемов и серии «можно мне на рыбалку или нет», да? Вот, и, и почему нет? А с другой стороны, когда эта сила «я сама» настолько большая, что нет времени даже на отношения. Мои клиенты, с которыми я работаю на протяжении нескольких лет, будут, естественно, конфиденциальны, но суть в чем? Когда эти женщины могут построить даже свой кирпичный завод, при этом э, быть лидерами и в каком-то контексте быть очень, очень, очень успешными, но при этом быть абсолютно не, не удовлетворены плане. своими личными и вообще не соединяться. Да, и не в социальном том числе, плане это. Да. да, в социальном плане быть абсолютно успешными, но при этом не испытывать удовлетворение и счастья, то есть не быть в гармонии с самой собой. Как раз это с этим запросом и приходит чаще всего. Вроде я все сама, все, у меня все классно. А нету того, чего я хочу, нету того секса, которого хотелось бы, нету того удовлетворения от жизни, которое хотелось бы, нету мужчины рядом, такого, которого хотелось бы, и в прямом переносном смысле. И если разбирать этот портрет, то это, знаешь, как я когда работаю с такого рода запросом, мы всегда смотрим, откуда, где она научилась, где она подхватила этот флаг я сама. И там всегда за спиной у этой женщины находится целый горизонт, такой, уходящий вдаль, в роду. Женщин, которые этот флаг несут. Ее мама могла быть «я сама», ее бабушка была «я сама» и так далее, да? И когда мы смотрим, в истории происхождения очень многие их моменты возникают. когда там она могла даже сама принять решение о том, что «я сама». Если там нет уходящей в горизонт линии женской, да, вот несут этот флаг, она, возможно, была первой в роду, кто это начала делать. Почему женщина начинает быть «я сама»? И мы с тобой еще общались, вот когда у нее есть отношения, как
0: правило это отношения, ты еще назвал этого человека славным парнем. Да. Я как раз замечал такие ситуации, когда вот есть женщина, она успешная у нее вот там есть социальная сеть, она делится картинками семьи, и там есть муж, и она часто рассказывает про своего мужа, что вот он там успешный, он там молодец, но, как правило, этот муж остается в тени, и о нем никто не знает, никаких его действий там неизвестно, никакого его там бизнеса работы тоже и так далее неизвестно. И вот всегда было интересно, почему вот так. То есть, если человек активен, это и так видно активен. Жена, видимо, не знаю, может быть, его пытается там оправдать и так далее. И, как правило, часто в таких отношениях я замечал Мужчин менее инициативными, что они в какой-то такой занимали, может быть, пассивной позиции. Хотелось бы, чтобы ты со своей стороны, наверное, написал портрет вот этого, как ты называешь славного парня. То есть, кто такой славный парень? А потом
1: мы поговорим с тобой, как они встречаются, почему... Почему они встречаются именно с друг с другом? Да. Кто такой славный парень? Это человек, мужчина, который абсолютно четко убежден, что он должен быть хорошим, щедрым, заботливым. И думая о других... Зачастую в ущерб самому себе. Когда он откликается на запросы других людей, очень радушно, не умеет говорить «нет». первому зову всегда здесь, всегда рядом. И здесь очень важный момент какой? В том, что он может даже хорошо зарабатывать в том числе. Но зачастую э, случается крайне редко. Потому что вот эта славность... Которая является таким, знаешь, общим ореолом для мужчины, который живет и думает, что именно будучи заботливым по отношению к другим, будет ему счастье и удовлетворение. И когда этого не получается, чаще всего, что они пытаются сделать, они усиливают тот механизм, который не работает. То есть они становятся еще более заботливыми, еще более добродушными, еще более славными. И в какой-то момент, когда это не срабатывает, они прибегают к манипуляциям. Не прямым, а косвенным манипуляциям. Обидами, оскорблениями, обесцениванием, разными, разными видами манипуляций, которые возможны. А когда он это делает, когда чего-то своего не достигает? Да, когда не получают желаемого, когда на самом деле то, как они думают, что они получат, они не получают этого. Если они чрезвычайно заботливы, щедры, э, думают, что поставив другого человека на первое место, он получит э, бенефит, и этого не возникает. Они в какой-то момент становятся не такими шуславными, на самом деле. Обидчивыми, озлобленными и вытекающие из ряда последствий из этого. И. Важно, почему? Потому что если мы копнем в историю происхождения славного парня, то увидим очень интересную вещь. И такие ребята тоже ко мне приходят в работу, причем разный возраст. Славный парень может быть 20-летний, и славный парень может быть 60. Возраст здесь не имеет никакого значения. Там есть одна ключевая идея, которая пронизывает, что мне для счастья обязательно нужна сильная женщина. Даже если так это не звучит, такая формулировка, чаще всего они говорят о том, что мне нужна муза. Вот женщина нужна мне для того, чтобы что-то сделать. Удохновляться. Вот смотри, там есть, есть у этого плюс, плюсовая сторона, есть минусовая. Потому что да. вдохновения, ничего там плохого нет. Что бы это ни было, там фильмы, сказки, картины, дворцы, стены, которые создавали архитекторы, да, и так далее. Они могли это делать под воудушевлением, под возбуждающим таким состоянием своей собственной музы. Но здесь то, о чем я говорю, когда славный парень ищет женщину, он ищет какой-то степени дальше больше себе маму. И мы поговорим, я сейчас немножко ухожу уже в сторону психологии, почему так возникает. Потому что в ощущениях, что если он будет последовательным, добрым, он встретит такую женщину, которая даст ему какую-то силу, и он порхнет он встанет на крыло и сделает для нее все. И чаще всего это не происходит. То есть он живет в ожидании этой силы? Он живет в ожидании, что когда-то, когда-нибудь обязательно, появится эта женщина. Если она появляется, то, возможно, она просто не та, и он ищет снова ту музу, которая должна его распаковать. Вот здесь идея, что вот это он приглашает женщину, что она должна что-то с ним сделать. В прошлом подкасте мы тоже об этом с тобой говорили, что есть мотивация сознательная, которую мы осознаем, а есть мотивация бессознательная. И весь, наверное, ужас скрывается в том, что скрывается идея в бессознательной мотивации. Мы зачастую этого не осознаем. Почему привлекаем партнеров в свою жизнь именно такого? И вот эта славность, она ходит вокруг одной простой идеи, что я сам не могу, мне нужно для кого-то. Вот для кого-то они могут реально не горы свернуть для кого-то. Для себя ни хрена. То есть даже для своего развития, там здоровья и так далее, они могут подзагрузиться. Чаще на всего это. нет. Чаще всего нет. Но, но для здоровья кого-то другого. Для другого он, он костьми, муза... костьми ляжет, да. И тут надо, конечно, нам с собой поговорить о том, как это происходит, почему так происходит. У меня еще
0: вопрос такой есть. Перед тем, как мы начнем раскрывать их модели отношений, ты сказал, что он бессознательно
1: ищет вот эту вот музу, а она бессознательно что ищет? То есть заботу? О, это классный вопрос. Потому что смотри, если мы берем с тобой вот женщину «Я сама», я подозреваю, что сейчас кого-то это может очень сильно тронуть. Из женской аудитории. Мужской. Да я уже сам как бы немножко напрягся. Хорошо, давай тогда будем мягки в этом отношении, чтобы никого не травмировать. Мой опыт говорит мне о следующем. Когда я работаю с такого рода запросом, с женщинами, которые живут с идеей, с правилом «я сама», там очень много гнева. Они умеют гневаться, они умеют добиваться. Они властны, давай так скажем, прямо, да, вот они властны. Если посмотреть на это, это как королева, да, вот она умеет, властвует, правит, но если мы посмотрим глубже, и я задаюсь вопросом, когда это происходило? Когда женщина приняла решение, что она должна быть сильной? И чаще всего там есть фигура отца, которая может быть двух категорий. Первое, это очень слабая фигура отца, когда на мужчину, Нельзя на было папу. положиться. Нельзя было положиться, совершенно верно, да. Или же, когда отец был очень авторитарен. Потому что там решение может быть такое же, мне тоже нельзя ему на него положиться. И возникает интересная вещь какая женщина живет с идеей Что мужчинам доверять нельзя. Эта идея живет внутри нее, если доверять нельзя, тогда я должна делать все сама. Потому, что любая история доверия подразумевает уязвимость. А если женщина входит в уязвимость, значит он что-то может увидеть в ней и отвергнуть это и уязвить снова И это ее фантазия. И тогда она живет с идеей, что я должна делать все сама мужчинам доверять нельзя и выбирает мужчину себе, это важный очень поинт, очень важный поинт, она выбирает себе мужчину, которого она сможет контролировать, потому что в таком случае, даже полностью, под, полностью чаще всего полностью, ну давай, мы говорим, э, крайняя степень проявления, когда и финансовый вопрос находится у женщины, угу. если же нет, то эмоциональная э, составляющая находится, мужчина будет спрашивать у нее разрешение, Встретиться с друзьями, пойти погулять, сходить на рыбалку и так далее, да задержаться с работы, открыть бизнес или нет и так далее. То есть мы с тобой говорим о том, что эмоциональное поле, за которое женщина берет ответственность, очень большое. Она берет эмоциональную ответственность за то, что она должна как будто бы принимать это решение. Она боится, что
0: в ее союзе будет
1: принимать кто-то другое решение, потому что это может получиться не так, как ей хочется, из этого она все контролирует. И тут парадокс наступает, знаешь какой? В том, что... Происходит то, что она ожидает. Если женщина живет с идеей, или мужчина живет с идеей, да, что женщинам доверять нельзя, или женщина живет с идеей, что мужчинам доверять нельзя, то эта же идея когда-нибудь должна исполниться. Потому что тогда это будет подтверждение своего собственного сценария. Мы с тобой в подкасте предыдущем об этом говорили, о сценариях. да. И сложность в том, что вроде бы все под контролем. Ну как будто бы, да? Но при этом что рушится? Рушится в первую очередь сексуальные отношения. Почему? Потому что женщина в семье тогда играет роль матери. С мамой секса не бывает, это инцест. И чаще всего э, отношение этой женщины к мужчине, как, знаешь, такому неразумному детяти. Ну, ребенок. Ну, чем бы дитя не тешилось, да, лишь бы там ничего не разбило. И отношение, получается, оно свысока. Не потому, что она плохая. Тут же речь не о том, что мы сейчас кого-то с тобой пытаемся к стенке прижать. Не в этом суть. В том, что мы вырабатываем механизмы из своего детства, исходя из собственного развития. Такие, которые нас не приводят туда, куда мы хотели бы попасть. И когда женщина живет с позиции «я сама», она охренительно устала. Женщины, которые приходят ко мне в работу, они уставшие. Да, у них может быть заводик свой. И не один. Бывает и так. Но при этом нет ни сексуального удовлетворения, которого она хотела бы. Потому что мужчина, которого она контролирует, она не может хотеть. Потому что мама не может хотеть своего собственного ребенка. Потому что эта история завязана в том числе и на сексуальной составляющей. Потому что если в отношениях нет свободной игры, которая перемещается в сексуальном плане, я говорю сейчас об игре именно между двумя детьми внутренними, да, когда мы можем входить в глубокие сексуальные доверительные отношения, тогда это просто, знаешь, стук гениталиями. И вряд ли здесь что-то получится, приносящее радость от этого контакта. Все. И чаще всего, если происходит вот я сама, она начинает собирать себе Франкенштейна. То есть где-то мужчина, который, может быть, отыгрывает роль папы, такое тоже возникает, когда есть тот, кто заботится о ней. Это может быть кто-то из близких, да, кто дает ей вот эту страховку, вот эту, дает ей все-таки, да, в какой-то степени. При этом есть мужчина, с которым нужен секс, и он чаще всего моложе, которого можно контролировать, который не сделает больно, потому что если подпустить его близко, все, особенно в сердце, да, то там что-то может наворотиться, он может ранить, и от этого женщина не защищена, и она принимает решение, что она не подпустит себе никого. Я сейчас говорю о крайности такой, знаешь, вот когда вот все, я, я сама вот полностью.
0: Но это же тоже к этому может прийти, то есть начаться с какой-то одной истории, а вывернуться.
1: Конечно, это может быть годами в союз, который шел там 10-15 лет, Женщина из него выходит и находится любовника лет, на надеюсь, моложе, 15. Потому что устала находиться в состоянии напряжения. При этом продолжает контролировать. Хотя сама же это напряжение создает, правильно? Конечно. Но смотри, тут же важный момент, что зачастую мы этого не осознаем. Для человека, который живет в постоянном напряжении, в ожидании предательства, он не считает, что он виноват. Он не считает, что на нем ответственность. Он просто считает, что люди такие, понимаешь, которым верить нельзя. И формирует эту реальность для себя. Он находит в себе тех людей, которым доверять нельзя. Если мы смотрим на это вот таким взглядом, да, то мы видим очень простую вещь. Это борьба. Борьба в семье за власть, которую мужчина хотел бы взять, женщина это не отдает. И при этом она этого хочет. Она хочет, чтобы он пришел домой и стукнул кулаком. И время от времени у них налаживается отношение, когда славный парень, устав быть удобным, какой-то момент бунтует. Это может быть вызвано скандалом, ссорой или тогда. далее. Там может быть еще очень бурный секс после этого. Потому что женщина начинает чувствовать, что вот оно проявление э, этой силы, до которой бы и хотелось. Но при этом там есть страх. Он теперь, ну, он, он выходит из-под контроля. И если мы смотрим на мужчин и женщин, для меня есть такая метафора. Мужчины-спринтеры, мы бежим на коротких дистанциях, а женщины-марафонцы. Когда женщина, уступив, может быть, в спринте, она на длительной дистанции э, все равно может забрать власть, если она этого хочет. Все. Понимаешь, да, истории? И вот эти отношения тогда идут как будто бы пиками. От скорой ссоры, от хорошего секса снова по его отсутствию, и снова вот к моменту, когда происходит бунт здесь, наверное, будет уместно поговорить о истории происхождения. В какой-то степени мы затронули, как возникает идея у женщины «я сама». Ты когда говоришь, я понимаю, что у нас как будто бы так все плавно течет,
0: и многие вопросы, которые я подготовил, ты уже на них отвечаешь, поэтому можешь продолжать. Класс, хорошо.
1: Тогда смотри, я хотел бы сказать, что есть главенствующие чувства, эмоции, даже не чувства, эмоции, потому что чувства – это более сложный механизм, эмоции, которые женщина «я сама» может себе разрешить. Она разрешает себе гнев, эмоция, которая является двигателем для нее, для достижения многих э, желаемых результатов. В социально приемлемых таких историях, да, но не в личных отношениях, потому что для личных отношений нужны и другие эмоции в том числе. И чаще всего в семье, где она росла, эмоция печали, а также как эмоция страха могла быть под запретом. Когда она смотрела на свою маму, которая много терпела и решила, что я так делать не буду, я не буду показывать свои слабости. И когда-то это решение спасло ее, психически защитило ее. Понимаешь, ту же идея не в том, что это плохо или хорошо, а в том, что если человек это не устраивает, это можно поменять. Просто многие люди живут и даже не представляют, что это можно изменить. И, и вот женщина живет с идеей о том, что я сама, потому что мне нельзя выражать свою печаль, нельзя показывать свою уязвимость. И она будет находить людей, которые не смогут заглянуть и увидеть ее. Такой, какая она есть на самом деле. Потому что она к себе не подпустит мужчину, который может этого увидеть. Потому что это страшно, потому что он тогда не подконтрольный. И прорывы, красивые прорывы, за что я бесконечно влюблен в психотерапию, когда такого рода женщины, они прошли кучу тренингов, они знают, что вот нужно маткой дышать, они всю эту историю, они уже все это изучили, они уже наелись этому вот так. Но это не срабатывает. И когда они заходят с историей о том, что ну, вот, есть механизм, который у меня не работает, да, вот я не расслабляюсь. И когда мы находим истинную причину, почему так произошло, где это произошло, там очень много печали. И печаль такая, знаешь, все охватывающая, которая, если женщина позволяет себе разрешить, разрешить, я имею в виду, выпустить ее, признать ее, там начинается очень естественное состояние доверия. Когда если одна ситуация в своей жизни, и зачастую, может быть, даже не одна, а их ряд ситуаций, потому что что-то может быть травматично одно или ряд травматичных историй, при которых эти решения были нужны. И это было там 20 лет назад, 15 лет назад, 10 лет назад, неважно, то есть в зависимости от возраста. И когда мы смотрим в это и позволяем печали быть выраженной, тогда ей можно отпустить контроль. Потому что на самом деле этот контроль способ сдержать себя, а не мужчину. Понимаешь, что это? Это важный очень поинт такой. Когда можно научиться доверять в том, что мы разрешаем доверять себе. Потому что фактически они с собой очень строги, они очень строги к себе. Если они строги к себе, они имеют полное право, как бы, да, моральное право быть строгими по отношению к тем партнерам, которые находятся рядом. Потому что они тащат на себе, как бурлак, очень-очень э, много. У нее может быть финансовая составляющая, да, мощная, а может быть и нет. Славный парень приносит все домой, отдает до, до копейки все ей. Потому что ничего себе ты там себе удумал.
0: Такое тоже бывает, да? То есть она сильная, Конечно. не в социальной части, он да. успешен в работе,
1: но все равно он как бы отыгрывает роль славного парня. Да, это может быть проявлено по-разному. По но ключевая история о том, что печаль себе не разрешают. И там много по этому поводу оправданий. А, а кому довериться? Ведь мужчин ты перевели сильные. Они не перевелись. Просто в восприятии реальности, при котором ты должна быть сильной, ты в свою реальность не пустишь никого другого, потому что иначе твой сценарий становится под угрозой. А встретиться с этим очень болезненно для человека. И когда находятся эти силы, женщина проходит через это, она вдруг понимает, что рядом, оказывается, есть мужчины, они есть, она просто их никогда не видела, она их не замечала, она могла замечать славного парня, почему? Потому что здесь мы переходим уже к мужчинам, да, составляющий такой простая штука. Ты сейчас поймешь, о чем я. Да. А, мама родила, это прекрасно, да, это это здорово, подарившая жизнь. Потом детский сад. Кто там воспитатели?
0: Ну, женщины, девушки, да, скорее всего.
1: Женщины, чаще всего женщины. Школа, кто там преподаватель? Учителя? ну, за исключением трудовика. Да, за исключением трудовика, не самый лучший пример по жизни, да, когда он может подать в моем прошлом. Или физрук, да, трудовик и физрук. Женщины, институт, то же самое, здесь еще может быть плюс-минус, но смотри, идея-то какую хочу донести, что мальчику на протяжении многих-многих лет говорят одну простую вещь, ты должен быть послушным ты должен быть аккуратным, ты должен быть умным, ты должен быть э, старательным. Я на площадке, э, в ЖК у меня в знаешь, центре есть хорошая такая красивая площадка, где я вижу, как играют дети. И по выходным э, играют чаще всего отцы, по будням мамы. И вот когда я вижу мальчика, который пытается залезть на площадку по лестнице, я вижу мама, которая его в этот момент уже поднимает. И ходит за ним и говорит, так, не надо, нет, это опасно, не трогай это. Не трогай. В природе женщины забота, беспокойство. Если э, мальчик находится в постоянном гиперопекающее окружение, он не имеет возможности соединиться со своей собственной силой. В каком ключе? Попробовать что-то? Познать ее, да. Познать эту силу, да. Уд ударь, упасть, удариться. Для мамы это все, разрыв сердца. Когда я смотрю, как папа играют, не так много их, да, но они все-таки все есть, отцы, которые дают как пример этого. Когда отцы смотрят, они могут стоять разговаривать вместе все, там 2-3 человека, и дети играют сами по себе. Только слышно: Ребенок бежит. Папа утешил, ребенок успокоился, побежал дальше. И мама, может быть, наблюдающая в окне, говорит: ты не гуляешь с ребенком. Почему? Потому что он у тебя ударился, упал. И он идет с чувством вины, что да, вот не уследил. Но на самом деле это суть в том, чтобы ребенок просто чувствовал свою поддержку от родителя. Но при Свободу, чтобы мог познать. И вот я сейчас это такой пример, который формирует эту славность в парне. Почему? Потому что славный парень, он может быть, он эмпатичен. Он может считывать эмоции других людей. Его научили так. Потому что мама своим взглядом или какой-то оговоркой, он принял решение, что если я буду послушным, если я буду добрым, если я буду заботливым, то тогда я стану счастливым. Тогда я буду довольным, любимым. И у меня будет все хорошо. Почему? Потому что когда он послушен, ему дают послание. Молодец. И это здорово на определенном этапе развития, но это ни хрена не работает в мире. Когда ты становишься независим, ты выходишь в мир. И если ты заботлив, если ты, если ты чрезвычайно гиперопекающий к другим, когда ты научился игнорировать свои собственные потребности, ставить потребности другого человека в первую очередь, Тогда какой результат у жизни? Понимаешь, какая штука? Здесь очень, это тонкая штука такая, когда как будто бы я буду хорошим, и мне дадут. Я же молодец, я же заботливый, я же славный. Напрямую э, такие ребята, они не умеют конфронтировать, они не, не позволяют себе очень важную эмоцию. Они могут быть печали, они, кстати, так и э, могут и манипулировать. Расстраиваться, знаешь, губы надувать, обижаться, не разговаривать, там разные моменты. Или же, когда они копят сильно, да, вот там что-то, они взрываются. Но гнев, не, они не умеют им пользоваться. Я сейчас поясню, почему. Потому что маму будет пугать э, мальчик, который проявляет гнев. Ты что, маму хочешь обидеть? Я же мама. Ты что? Если здесь есть фигура отца, который скажет, оставь парня в покое. Это то, как раньше, э, в 11 лет, насколько я помню, да, перемещался мальчик с крыла дома, женской половины, в мужскую. Потому что важно было передать вот эту силу, да, вот разрешить это, быть в контакте с гневом. Переход, когда папа вводил ребенка, вводил сына в контакт с э, собственным гневом и умением пользоваться. Потому что мамы, которые не допускают драк на детской площадке, это мамы, которые не позволяют узнать ребенку, мальчику, свою собственную силу. Понимаешь, да, вот да, важный да, да, момент? Да. И здесь штука интересная, что славный парень остается просто не у дел. Почему? Потому что он не может расставить локоточки и сказать «Эй, здесь мое место, я хочу здесь стоять, я хочу вот это, это мое, вот эту тачку я хочу купить себе, вот эту, вот эту квартиру я хочу вот здесь жить, вот в этом ЖК». Понимаешь, да? Они находят себе женщин, которые говорят «Было бы здорово, если бы у нас была такая, такая машина, было бы здорово, если бы мы жили вот здесь». Он как будто бы получает послание и разрешение, что ты можешь это хотеть, ты можешь это добиться, но не для себя». Понимаешь, какая вещь? А для а нее. Для, семьи, для нее, да. Для нее. И тогда мужчина ждет, что появляется та женщина, которая будет давать ему разрешение. И это в части тоже работает в его жизни, правильно понимаешь? Да, есть... конечно, но здесь важный момент есть. Какой? Он не получает удовлетворения от этого. Потому что он покупает и делает и создает то, что от него ждут. А не то, чего он хочет сам. Потому что, чтобы озвучить, что ты хочешь сам, нужно иметь возможность и право сказать самому себе, проявить свой гнев быть с кем-то несогласным. А ему с детства объясняли, что он не имеет права быть несогласным. Потому что если кашу я сварила для тебя, я же старалась. Кушай. Что значит ты не хочешь? Когда наступает третья стадия в жизни ребенка, да, стадия, стадия думать, когда вдруг мальчик или девочка осознают, что они отдельные существа. И они могут не соглашаться с тем, что они вчера, с чем они вчера соглашались. Это стадия в три года, да, которая возникает у ребенка. И это радостная стадия. Ее нужно принимать, ее осознавать. Но зачастую... Там идет полный запрет. В смысле ты не хочешь? По одевайся. В смысле ты не хочешь одевать вот это? Нет. Я по тебе погладила именно это. И у ребенка, потому что разрыв с родителем страшно, он принимает решение, окей, я буду адаптивным, я буду соглашаться. И когда он соглашается, он получает от мамы послание, ты молодец, но если он будет соглашаться в миру, они отличные менеджеры в плане, сказал ему сделать, он сделает. Но они не будут принимать инициативу, потому что инициатива может быть опасна. Потому что с этой инициативой, может быть, кто-то не согласен. И здесь интересный момент э, такой. Немножко, мы уже сейчас в сторону уйду, но это важная вещь. Когда женщины видят проявление вот этой э, мускулиности. мускулинности в, в каком плане? Я хочу этого. Вот, да, и добивается. Мужчина добивается этого сам. У меня были такие примеры в работе, когда пара приходила, и он был разрешающий себе... Что я могу, да, вот я, я, я беру. Но постепенно женщина, которой работает программа «Я сама», постепенно, потихонечку, на марафонской дистанции, вот эту власть у него аккуратненько, разными способами, не самыми добрыми, я так сказал, да, там слезами, скандалами, потихонечку эту власть из-за комфорта, чтобы он... Ну, не хочется скандалить мужчине, мужчина опасается этого, да, он не умеет быть в контакте с этим. Потихонечку эту власть, раз-раз-раз-раз-раз, и все, ты занимался с парашютным спортом, это опасно. Ты катаешься на мотоцикле? Ты что, не хочешь э, дожить до, до 45 лет? Это очень опасно. На охоту? Какая тебе охота? Ну, побудь с нами. Это тонкие такие моменты, когда мужчина уступает ради вот этого контакта с женщиной, но в этот момент он наставляет себя. Вот здесь наступает момент, когда то, что у него получалось раньше, вдруг перестало получаться. И оно получаться перестало не из-за женщины на самом деле, а из-за того, что он сам с этим согласился. Потому что здесь нет идеи, что мы сейчас с тобой воюем, да, из серии, там, ой, давай разбомбим. Женщины неправы, там, мужчины правы, все хорошие. Нет, ни в коем случае. Мы здесь разводим, что есть определенные паттерны. Потому что кто-то может с этим не согласиться, сказать, родная, нет, ну, так не будет. Я поеду, я встречусь с друзьями, а потом мы проведем с тобой время, я тебе это обещаю. Это не славный парень, это мужчина. А славного парня отличает от мужчин только одна простая вещь. Мужчина имеет право испытывать гнев, он разрешает себе его. И он испытывает его и... Умеет им пользоваться, не разрушая женщину Потому что славный парень, когда этот гнев приходит, он чаще всего начинает разрушать Приведи пример, как мужчина,
0: который отличается от славного парня Испытывает и проявляет этот гнев правильным
1: образом Сейчас приведу пример, когда женщина, может быть, пытается ему что-то запретить При этом гнев — это эмоция, которая позволяет оставить границы и он может сказать, слушай, ты меня сейчас, ну, я гневаюсь, я не согласен с этим. При этом не манипулируя, что Исири, ты почему такая неблагодарная? Это, кстати, от славных парней очень часто слыш слышно очень. Исири, я для тебя, а ты, не... а ты неблагодарная, как же ты могла? То есть у него есть ожидание. Мужчина не будет предъявлять, он не будет предъявлять, выкатывать счет, что он сделал. Что он построил дом, что он э, купил квартиру, что он купил машину, что он свозил в отпуск три раза в году, да? Он не будет это предъявлять. Он просто скажет, я с этим не согласен. Я понимаю твои чувства, я услышал тебя, я подумаю, и мы придем с тобой вместе к какому-то решению. Но я не буду игнорировать себя. Понимаешь, да, вот этот момент? Потому что славный парень, он ради удобства, вот этой комфортности в том, что не будет скандала, что ему не нужно будет отстаивать эту границу, он согласится и, и накопит. И очень часто славные парни идут в употребление алкоголя, потому что алкоголь это получается такое, знаешь, симбиотическое, симбиотические отношения с ним, где я могу проявить какую-то эмоцию и по пьяной лавочке начать скандалить. И на какой-то момент вернуться на следующий день с чувством вины, в трезвости, да, и не получить отсюда ничего. Но выхлоп был гнева, это дает ему право еще потерпеть. По сути, ему нужно научиться просто правильно выражать гнев для того, чтобы вредная да. привычка ушла. Да, и таких запросов у меня много, когда ребята приходят на курсы или в личную терапию. Когда мы учимся в процессе, чаще всего гнев не разрешен, потому что было ряд условий в детстве для этого. Также это может быть отец, который был не в контакте с сыном, которого ни, никуда не брал и не имел с ним доступа. То есть попадают под раздачу и мальчики, и девочки. Просто вопрос решений, которые мы принимаем. Есть мужчины, которые также никого не подпускают к себе, которые говорят, я сам, и мне никто не нужен. Знаешь, такие ненавистники, потому что обида на мать настолько большая, что она не защитила его и так далее, да, не дала ему какую-то поддержку, что он становится, ну так, разрушающим женщин. Он встречает женщин и разрушает их. Он входит в отношения, он чаще всего убирает сильных женщин и делает так, чтобы женщина потеряла вообще всяческую силу свою. Постепенно... Куда ты собралась? Нет, не надо. То есть, когда вот, вот это вот «я сама» начинает играть в мужской составляющей, да, когда он начинает давлеть, как синяя борода. Есть прекрасная сказка по этому поводу, да, что вот есть секрет, который ни в коем случае женщине нельзя открывать. И он, он жестокосерден. Почему? Потому что есть обида, глубокая обида. И это работает, я, я же поясняю, что это работает и у женщин, и у мужчин. Просто у мужчин, у которых неразрешен гнев, это становятся славные парни. У женщин, у которых неразрешена печаль, становится женщина «я сама». И им от этого очень грустно, потому что я уже говорил о, о сексуальных отношениях, да, что не может быть секса между ребенком и родителем. Это немыслимо. И из-за этого возникает желание пойти на сторону. Потому что я приведу пример со славным парнем. Когда парень славный, с женщиной я сама, которая все контролирует и так далее, находится в отношениях, может, там 10-15 лет, неважно. Вдруг появляется какая-то девочка, которая смотрит на него восхищенными глазами, глазами, на которыми его жена на него не смотрит. Понимаешь, да, и она начинает ему давать ту потребность удовлетворения, которую он давно не получает. И он, он здесь может раскрыться, он может включить такую фигуру отца, что вот он заботлив. И здесь начинается все, уже вот здесь повод для измены. Потому что эта женщина, эта девочка, она может его захотеть. И он хочет, он, и он сам испытывает возбуждение от этого, потому что его, на него смотрят никак не на ребенка. И когда такие союзы приходили вот в моей, моей практике, в работу, а что было упущено? О том, что женщина давным-давно не смотрит на него глазами восхищения, потому что о чем, Господи, восхищаться? Ты, мы с тобой на машине ездим на одной и той же 7 лет, повод восхищаться с тобой где? Просыпаемся каждый день в одной кровати уже. Из серии, да. Или же, да, вот здесь момент какой, когда она не решает себе сексуальность распускать. То есть зажимы, может быть, и у мужчины, и у женщин. это работает одинаково. Но выход-то как раз возможно когда мы начинаем говорить. Не просто обижаться, не просто делать так, чтобы заставить другого сделать то, что мы хотим, но при этом мы не говорим об этом. Мы это требуем косвенно, не говоря об этом прямо. И самый лучший способ манипуляции славным парнем, это вокруг этого куча мемов и шуток, ты знаешь, что ну, сегодня на секса не будет. Почему? Ты плохо себя ведешь. Секс становится как будто бы поощрение или наказание, хотя он нужен также женщине не меньше, чем и мужчине. Ей передали, что вот это работает, что доступ к телу ограниченный позволит мужчине быть податливым. Ну и так далее. И здесь э, идет ряд, такой, знаешь, цикл замкнутый, который просто накапливается э, напряжение, и оно выстреливает э, недовольством через какой-то промежуток времени.
0: Вопрос такой, как... Э, ну давай так, ей и ему, как им перестать быть? То есть ей вот в этой роли э, такой, я все сама, а ему в той роли, что я
1: там всем помогу, кому надо. Слушай, тут на самом деле важно ответить на себя на один простой вопрос. Когда ты приняла такое решение? И из-за чего ты приняла такое решение? У нас всегда так в семье было, да, вот так женщина живет. И у нас всегда так. Я всегда так жила. А кому доверять? Мужчины перевелись. Вокруг этого решения Убеждение, я сама. Да. да, есть ряд объяснений самой себе, почему этого не делать. И на вопрос, когда началось это? Потому что где-то это может хорошо работать, а где-то это не работает совсем, от, от слова совсем. Что что не разрешаешь, что ты чувствовать себя не разрешаешь. И где ты даешь себе волю? Получить поддержку Вот той уязвимой части, которую Женщина скрывает И я ви видел эти такие красивые моменты Когда женщина поворачивается и говорит эту часть Свою уязвимость И там такая девочка замечательная, маленькая Которой мужчина может позаботиться Когда это идет взаимным контрактом Знаешь, не, не накопленными обидами И серия, а, открылась тебе, на Держи, потому что я сам терпел Ты меня лупасишь, вот я теперь тебе да? ну, То есть вот этот механизм не работает Когда есть контракт э, с парами когда пара говорит, давай, слушай, ну, нас не устраивает вот это, давай говорить. Ведь самое сложное в отношениях – это говорить не на повышенных тонах. Потому что мы начинаем кричать, когда мы дальше друг от друга, и это не работает. А... Жень ответил, да, на вопрос? Ш да, что
0: сделать? Здесь у меня сразу же возникает вопрос. Мне понятно, что это не из серии того, что прочитайте книгу, и у вас там все получится, и вы решите свою проблему. Ты когда говоришь, я, я всегда, когда чувствую что-то, ну насколько я не полностью, но какие-то моменты подмечаю в себе, то есть ты когда говоришь, я понимаю, что некоторые моменты, которые даже ты рассказываешь, они, собственно говоря, у меня внутри формируются картины, что я в этом присутствовал, что я сам лично в этом присутствовал, в этих ситуациях. И я даже здесь и от себя в том числе задам вопрос. вот Из программ, которые есть в Центре развития, какую бы ты программу рекомендовал, людям, которые в этом подкасте увидели в этом себя, потому что я шел на этот подкаст сам с целью того, чтобы с интереса послушать про эти две модели. А когда начал рассказывать, я подумал, что какие-то части проявления они вот ну мне знакомы, то есть и мои. То есть я понимаю, что я сам где-то в каких-то вещах не способен объясниться либо пообщаться и так далее, включая какой-то определенный режим, то есть, допустим, там режим обиды и так далее. Я понимаю, что я больше всего урона от этой обиды получаю, собственно говоря, я, потому что это же Конечно. моя такая определенная позиция. Какую программу, Конечно. как ты думаешь, стоит пройти, чтобы решить этот
1: вопрос? Знаешь, все зависит от того, какую цель человек перед собой ставит. Потому что, например, если мы ставим цель выйти вообще, в принципе, из сценария, то это циклы силы. Потому что это глубокий терапевтический процесс, сопровождение психологов-психотерапевтов, глубокое погружение в себя, путешествие такое к себе, нежное, очень заботливое по отношению к самому себе, научиться проживать те чувства, которые были когда-то заблокированы, и поменять решения, которые были когда-то приняты. А если это пара, и они вот сейчас послушали, например, вот подкаст наш с тобой, да, и поняли, слушай, ну это же про нас, давай что-то менять. Если вот именно вдвоем история, да, или даже человек себя услышал и хочется научиться говорить, то у меня по этому поводу работает уже несколько лет курс от конфликтов близости, так он называется, от конфликтов близости. Когда человек входит, пара входит вдвоем, они подписывают соглашение о том, что на какой-то промежуток времени они отказываются от игр, и я даю модель, как это будет работать. И они научаются говорить друг с другом. Причем эти два курса, они друг друга фактически дополняют, потому что терапия, от нее все равно никуда не уйдешь, потому что если ты даже научился какой-то модели правильной, то в рано или поздно у тебя все равно может включиться механизм. И с ним тоже важно работать. Но и важно понимать, а как говорить? Как говорить так, чтобы тебя услышали? Как говорить от сердца, а не от ума? Потому что путь ума – это путь э, защиты. Мы входим в коммуникацию, и мы хотим защищаться, вместо того, чтобы услышать другого человека. Это очень достаточно такой интересный и глубокий навык. И вот курс ККБ от конфликтов в близости, он как раз и помогает с этим разобраться. Ну а циклы силы – это про глубокое путешествие к себе. В отношениях-то или нет, не имеет значения. Мне, кстати, как и говорил в прошлом подкасте,
0: сам двигаюсь по курсу циклы силы. Да. Вот, поэтому я тогда предлагаю здесь, под этим видео, если вы смотрите видео, либо в описании подкаста, если это возможно, мы оставим две ссылки. Первая – это ссылка на курс от цикла силы. И второй – курс от конфликтов в близости. И мы оставим временное спецпредложение для того, чтобы вы смогли записаться не по стоимости, которая размещена у нас на сайте, а по спецстоимости, которую мы обычно даем на своих вебинарах. Поэтому если вы хотите глубинно изменить сценарий, это на курсе гласила, где сам я присутствую. А 4 месяцев идет программа, у вас есть возможность выбрать один из трех пакетов, это пакет подписка на 4 месяца, на 6 месяцев и на 12 месяцев. Если, кстати, выбираете подписку на 12 месяцев, то там же вы получаете курс от конфликтов близости, и, может быть, э, как ты думаешь, мы можем тем, кто выберет годовую подписку, если вдруг это пара, предоставить им курс от конфликтов близости именно паре. То есть цикл силы проходит один, а курс конфликтов близости, подарок, проходит два человека.
1: Да, 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 потому что для меня, я здесь важную вещь, когда приходит пара, для меня это большая радость, потому что видеть, как люди на протяжении там, определенного количества времени выходят из Таких многолетних конфликтов, для меня это самая большая радость, которая может быть. Я очень кайфую от таких моментов, и таких, таких э, примеров очень много.
0: То есть циклы силы – это такая глубинная работа, это такое сильное для вас решение. Мы будем рады видеть вас на этой программе. 4, 6, либо 12 месяцев. Выбирайте на 12 месяцев, получайте там, большой пакет курсов подарок. Эмоциональная грамотность – это как раз о том, как правильно выражать свои эмоции, если гнев под запретом, пожалуйста, эмоциональная грамотность. Курс от конфликтов близости для вас одного, либо для вашей семьи. И для вас персонально курс цикла силы на 12 месяцев. Почему на 12, может, кому-то кажется, зачем на 12, Ой, это 4 это, месяца это программа, история.
1: ответишь? Да, конечно, слушай, я начинал, там, 12 лет назад путь мой психологии психологию был через изучение коучинга НЛП, это были краткосрочные инструменты психотерапии, И я был приверженцем тому, что психотерапия должна быть быстрой, ну, то есть быстро поменять что-то, изменить, помочь человеку, быстро, но спустя годы работы, практики входа, потом став членом Европейской ассоциации транзактных аналитиков, я обнаружил очень интересную вещь. Любые глубинные психодинамические изменения требуют времени. Это также, знаешь, как вот, если пример привести, не может ребенок вырасти за... и женщин за один месяц. Ну да. Потому что если мы говорим о сценарных изменениях, которые находились у человека годами, это есть психодинамика, то есть меняются характерологические э, составляющие человека, то есть меняется его структура, и она требует времени, человек идет по этому процессу постепенно. И тут важно учитывать такие моменты, когда кто-то говорит, за две сессии, побойтесь Бога, пожалуйста, ну дорогие мои, за две сессии единственное, что вы можете наложить подорожник. Ну, я, я шучу по этому поводу, да, не обесцениваю. Если у человека перелом и нужно поддержать, то без сомнения, это работает хорошо, когда вот острые случаи. Но именно сценарные изменения, глубинные изменения, изменения собственного характера э -э, не происходит за одну-две встречи. Понял, спасибо тебе. В общем, мы тогда оставляем ссылки
0: на эти две программы. Временное спецпредложение, поэтому, если готовы заходить в работу и не просто послушать наш подкаст, а двинуться в работу. Впрочем, как я это делаю, я вам говорю, как человек, который просто рассказывает о программах, а который внутри находится этой программы. И многие мои друзья и знакомые, вот помнишь, я тебе приводил пример, когда мне подошли и сказали спасибо большое за то, что познакомил меня с Дмитрием, что я стал взрослей благодаря этой программе. Да, И я очень благодарен и в том числе в том, что и мои друзья присутствуют на этих программах. Это приятно наблюдать за всеми изменениями и за благодарностями, которые они приводят. И мы двигаемся дальше. Да, да у меня есть
1: вопрос. Вопрос для тех, кто слушает, смотрит. Можете написать в комментарии свой вопрос, тему, которую хотели бы, чтобы я раскрыл. Потому что для меня всегда работа под запрос, ну, это, это классно. Потому что много есть материала, много опыта, который накоплен годами. Хочется решать запросы именно аудитории. То есть, что... Что, что болит? Может быть, тему как вот славного парня раскрыть больше? Что дать?
0: Плюс у нас есть телеграм-канал, тоже рекомендую вам подписываться. Там мы публикуем регулярно наши подкасты, статьи, и там есть возможность в комментариях в том числе взаимодействовать, писать, давать свою обратную связь, писать комментарии и так далее, писать свои вопросы, идеи, которые у вас возникают, которые вам кажется важными осветить и идеи, которые нам будут больше всего нравиться или которые мы будем чаще всего замечать. Или, может быть, конкретно вашу идею мы возьмем, мы запишем на нее подкаст. Вопрос такой, можно ли измениться в этих отношениях? Вот когда люди поняли, что он прям вот славный парень, совсем прям, а она прям совсем вот такая, я все делаю сама. То есть можно ли им в этих отношениях изменить? Конечно.
1: Я не был бы психотерапевтом, если бы не сказал, что это возможно. Конечно, возможно. Вопрос собственного желания, готовности и действий в эту сторону.
0: Вот сейчас вопрос этот, да, задам, а потом еще следующий забегая вперед, это как создавать отношения тому, у кого сейчас, например, не знаю, там они вот поссорились, расстались вот надо новые отношения создавать. Или давно не было отношений из-за того, что там кто-то кому-то не подпускал Но первый вопрос вот к парам. Вот они себя заметили, кто-то один из них. Такой. Либо они оба поняли, что да, я вот такая все сама, а я такое реально там запрещаю себе гнев и из-за этого там всем угождаю. Как им просто вот меняться тогда?
1: Тут важный момент. Это важно осознать, что не обязательно тащить кого-то из близкого, да, то есть хватать э, свою жену за задницу, тащить ее немедленно в терапию. Я услышал, все, все понял. Давай, тебе тоже, тебе надо. Тебе надо больше, чем мне. Тебе действительно надо больше. Ты начни, я потом подключусь. Да, 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 да. Я вот давай, ты начнешь, а я потом подтянусь, да? Вот. или же когда, подожди, вот я нашла, вот тебе прям надо. Вот я слышу, это прям история про тебя. Ты же у меня славный. То есть как здесь и речь идет о том, что мы берем ответственность за самих себя, не за другого. Что мы можем сделать, так это посмотреть в самих себя и меняя себя мы неизбежно будем менять э, наши отношения с партнером. Потому что я всегда задаю вопрос, пара приходит, и, ребят, ответьте себе честно вопрос. Вот пример вашей семьи, в которой вы выросли. Есть у вас пример счастливых отношений? Есть у вас пример счастливой семьи? Если нет, то у вас есть модель. Вот именно такая. Если вы хотите поменять это, возможно, но ну, это труд. Это просто вы берете на себя ответственность, что вы начнете работать в эту сторону вдвоем. Если же партнер считает, что со мной все хорошо, а с тобой не очень, да, то ну, начните двигаться в эту сторону самостоятельно. И моя практика показывает, что чаще всего подтягивается партнер спустя время. Или же отношения приходят к своему естественному завершению, включая не в обвинении в том-то, кто-то виноват, а кто-то прав, а в том, что ну, порой ценности меняются у людей. И человек, который растет, а тот, кто нет. Ну, это естественный процесс. Так же, как мы вырастаем из школы, так же, как мы дружили в институте с кем-то, с кем-то мы продолжаем общаться, с кем у нас общие ценности и желание развиваться, да? А с кем-то нет. И это нормально. В этом нет ничего зазорного. Пригласить мы можем, но не можем настаивать. Призову относиться к этому с большим уважением. Вы можете измениться сами. Но не заставляйте окружающих меняться, чтобы вам было более комфортно находиться там, где вы, где вы есть. Потому что ваш пример может быть заразительным. Я ребятам, участникам цикла силы говорю, ребят, не, не надо пропаганды. Не входите в эту историю, не, не поднимайте этот флаг. Своим примером вы показываете изменения. И тем, кто вас любит и ценит, они потянутся неизбежно. Не, не тогда, когда есть манипуляция, да, когда славный парень встречается с женщиной я сама, потому что он для нее удобный, а она для него прекрасная, надежная такая поддержка, которая позволит ему что-то достигать. Вот если они осознают этот механизм, да, вот они его видят, они могут разогнуть эти пальцы вдвоем. И у меня таких примеров очень много, это очень красиво. Ну, для меня это красиво. Понятно, что кому-то может показаться, что в этом красота. Люди срутся годами, да, и вот это красиво, когда люди из этого выходят. Для меня это красиво. Последний вопрос тебе, как правильно начинать новые отношения, когда человек,
0: находясь уже, к примеру, один, или долгое время находясь один, там, к примеру, женщина, я сама, все, я сама, но нет отношений. Либо славный парень, то есть я там, как бы, славный парень, но у меня нет отношений, как правильно создавать новые отношения, чтобы не
1: повторить сценарий предыдущих, особенно для тех, у которых уже был такой опыт? Классный вопрос, он такой емкий, я на него попробую сейчас ответить, знаешь, какими словами. Чтобы получились хорошие отношения, нужно начать любовный роман с самим собой, в первую очередь, и чтобы он был взаимным. Входя в отношения с тем же багажом, с той же моделью, которая была, приведет к тому, что мы и новые отношения, они в любом случае вернуться к той модели, которая у нас есть. Ну что нам она привычна, она нам знакома, мы знаем, как это действует. Но если мы меняем отношение к себе и с собой, выстраиваем вот эти вот глубокие любовный роман, тогда у нас есть шансы изменить эту модель. Но здесь нет идеи, что то вот правильное. И мне здесь побомбит, я сейчас немножко наверное выскажусь по этому поводу. Когда люди, которые очень скучают по сильной такой авторитетной фигурой, скучают по ней, нуждаются в ней, слышат от другого человека, от моего коллеги, например, коллег, да, который порой дают даже вредные советы, но настолько уверенно и громогласно, что люди начинают их исполнять. И приходят потом в терапию, и мы работаем над тем, чтобы это исправить. Но идея как раз заключается в том, что можно слушать других, это здорово, но в первую очередь пропускать через призму собственного опыта. Потому что лучше вас, вашу жизнь, никто не проживет. И нет здесь идеи, что есть какой-то дядечка или тетечка, который сейчас вам все скажет правильно, и у вас все сразу наладится. Можно подсказать, можно направить. Знаешь, как указатель, который не является уже городом, но он указывает в сторону города. Да? И вот, вот эта идея как раз для меня это есть процесс, по которому человек сам идет. И на вопрос, как правильно начать с себя. Спасибо тебе
0: большое. Начать себя. Можно будет начать с, с наших одни, одной из наших программ. Напомню, что да, мы ставим в описании ссылки на них со спецусловиями. Ну,
1: ради этого мы и работаем, от чего и получаем бесконечное удовольствие. И радость, моя личная радость от тех результатов, которые показывают участники моих программ. Тебе большое спасибо. Спасибо, за классные вопросы. Да, я, как всегда, и
0: ведущий, и участник, <laughs> который получает пользу от того, что ты говоришь. Напомню, да, что у нас есть, если есть комментарии, то будем рады вашим вопросам, возможно, темам, которые, соответственно, вы хотели бы, чтобы мы озвучили. Ну и любой обратной связи, неважно, нас. спасибо, ребята мол, молодцы, либо, ребят, что-то как-то не очень, давайте в следующий раз постарайтесь посильнее. Любой обратной связи вам благодарны, спасибо вам большое, Дмитрий, тебе большое спасибо, спасибо. и всем
1: пока-пока. Пока-пока, ребят, пока.